0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》、新华社、《环球时报》和凤凰网的内容，和大家一起来了解昂山素季的国度。
1: 缅甸二零一五年大选在喧嚣中落幕，初步统计显示，昂山素季领导的反对派获得压倒性胜利。在缅甸乃至全世界范围内，昂山素季的个人魅力毋庸置疑，但也有不少人认为他是一个被夸大的政治符号，对他领导下的政党的执政能力打了大大的问号。昂山素季大选获胜，会不会带领缅甸走向新的春天？报刊选读，今天为您讲述昂山素季的国
0: 度。十一月八号，缅甸二零一五年大选在喧嚣中落幕，计票工作随后展开。截至目前的初步结果显示，昂山素季领导的反对派全国民主联盟获得压倒性的胜利。十一月九号，昂山素季在民盟总部对支持者发表讲话，他说。全部的选举结果不会在短期内公布，但是我认为你们都知道结果将是什么。不过昂山素季也说：“现在恭喜我们获胜候选人为时过早。”我想提醒大家，落选的候选人必须接受获胜者，但重要的是不要挑衅落败者。同一天，缅甸执政党联邦巩固与发热党主席吴泰乌承认竞选失利，并表示将会接受选举结果。缅甸新一届联邦议会定于明年一月举行首次会议，二月选举总统，继而由新总统组建政府。现任总统吴登盛领导的本届政府任期将会于明年三月底结束。在长达数个月的漫长等待当中，昂山素季领导的民盟想要成为执政党，仍然面临众多不确定的因素。不过有一点，在大选之前就已经可以确定。无论民盟是否能够阻隔成功，由于缅甸现行宪法的规定，有英籍子女的民盟主席昂山素季将无法成为总统。在选举之前，昂山素季发出了被媒体称为迄今为止最强硬的声明，而他的声明也引来了缅甸执政党的指责。在十一月五号，昂山素季召开的新闻发布会上，他表示，如果民盟能够执政新政府。即使他不是总统，但也是由他来领导政府，才将凌驾于总统之上。外界评论该言论为昂山素季最强硬的表态，但执政党恐发党主席吴泰乌随即表示，昂山素季的言论违反了宪法，总统才是国家的最高领导人，没有人可以凌驾于总统之上。军队作为国家最强大的组织，将只服从国家领导人总统的指示，不会服从一个代理领导人的指示。
1: 几年前还受到军方软禁，如今被激动的选民簇拥，昂山素季无疑是本次缅甸大选中最醒目的符号。作为缅甸国父的女儿，她被裹挟进缅甸政治是偶然，也是必然。报刊选读继续播出《昂山素季的国度》
0: 。今年七十岁的昂山素季的人生大致可以分为两个阶段。1988年8月是这两个阶段的分界点。在此之前，他只是缅甸民族英雄昂山将军的女儿；在此之后，他成了缅甸国内反对运动的代表符号。昂山素季的父亲德钦昂山是缅甸反英抗日、争取国家独立的国父。1939年8月15号。昂山在共产国际和中共的帮助之下，秘密成立缅甸共产党，并且出任缅共总书记。一九四一年，二十六岁的昂山带领包括奈温在内的三十志士出国接受日军培训，希望在缅甸发起暴动，以推翻英国的殖民统治。这三十志士便是日后缅甸独立军的核心。后来日军进入缅甸，缅甸人发现日本人的统治比英人更残暴。将士们随后转向联英抗日。二战结束之后的一九四七年年初，经过谈判，德钦昂山与英国首相签订了保证缅甸在一年内完全独立的《昂山爱德利协定》。同年，昂山出任临时政府总理，但在三个月之后，他与六名阁僚在仰光被暗杀，时年三十二岁，留下了两个儿子和两岁的女儿素季。昂山不仅是缅甸国父，还是缅甸军队的创立者。在很长一段时间之内，缅甸军政府把他视作一个爱国主义的图腾。在缅甸仰光，最大的市场、最重要的街道和最大的体育场都是以他命名的。在爱国教育和宣传之下，昂山将军几乎受到所有人的爱戴。而当他那支持民主自由的女儿回国之后，这一点变成了军政府的大麻烦。或许是因为对父亲所创军队的感情，又或许因为在海外生活了太长时间，早期的昂山素季把爱国主义放在了自由主义的前面。在他作于上世纪八十年代前期的《五国五民》一书当中，他回避了内战问题，他也避免在文章当中直接批评奈温的独裁。一九六二年三月二号，奈温发动军事政变，推翻了缅甸的文官政府。奈温早年随昂山接受日本军部培训时，就养成了对政党政治的厌恶。他解散了议会，宣布建立缅甸式的社会主义。这一意识形态自称融合了马列主义、佛教和缅甸传统，而实际上是把缅甸变成了一个警察国家。不过，真正把缅甸拖入深渊的是奈温灾难性的国有化以及锁国政策。很多企业和银行被无条件收归国有。大量国外的教育交流机构被驱逐出境，缅甸错过了世界经济起飞的六七十年代，到上世纪80年代后期，已经由东南亚的明珠落为联合国最不发达国家之列。一个颇具象征意味的细节是，在上世纪60年代之前，从西方前往新加坡或者曼谷，必须经由仰光转机，而现在，情况已经反了过来。一九八八年四月二号，接到母亲病重的电话之后，昂山素季经由曼谷飞抵仰光。这是他一九六零年踏出国门之后第一次回到自己的祖国。在这之前的二十八年里，他求学于新德里，在牛津取得哲学、政治学和经济学学士学位，短暂的任职于纽约联合国总部和不丹外交部。一九七二年，他和英国学者、藏学家迈克尔·阿里斯结婚。此后，多数时间，她和丈夫生活在英国牛津。缅甸著名学者吴丹敏在一本书里回顾了1984年春天拜访昂山素季一家的情形。天气很暖和，他们家砖砌的花园里开满了鲜花。我们聊牛津最近上映的电影。迈克尔悠闲的吸着烟斗，两个孩子在屋里玩耍。素季讲话彬彬有礼，甚至带着点学究气。他鼓励我来英格兰读博士学位。鼓励我也一起来研究缅甸历史。如果说那个时候的昂山素季希望为祖国做点什么的话，除了研究缅甸历史和文学，无外乎为他建一座图书馆或者推动一项交换学习项目等等。不过，在这一年所发生的学生运动，改变了所有人的轨迹。六月底，直到母亲将不久于人世，昂山素季。决定回到仰光大学道五十四号的家中，陪伴母亲度过最后的日子。丈夫阿里斯和两个儿子也从英国赶来，因为要照顾母亲，昂山素季始终和如火如荼的民主运动保持着距离。但是，这并不能够阻止学生、记者、律师、艺术家以及被奈温罢黜的改革派军官络绎不绝地前往拜访。他们希望国父的女儿能够站出来领导缅甸的民主运动。
1: 仰光大学道五十四号，昂山素季的家。一九八八年，回国陪伴母亲的昂山素季住进了这栋两层的白色小楼。很快，这里成了缅甸民主运动的精神中枢，也成了后来昂山素季被软禁或者半软禁二十多年的地方。报刊选读继续播出《昂山素季的国度》。一
0: 九八八年的那个夏天。奈温警告游行的缅甸民众：“如果军队开枪，他们一定会击中目标，不会有朝天鸣枪。”这年的八月八号，后来在缅甸人的口述史上被记载为“八八八八”的日子。缅甸军队果真向游行的人群开枪了，数千人被杀，举世震惊。昂山素季后来在接受采访的时候说。当我最初下决心参加民主运动时，更多的出于责任感，但同时，我这种责任感和我对父亲的爱是密不可分的。一九八八年的八月二十六号，阳光大金塔前的广场上，昂山素季发表了他的第一次演讲，他宣布我们需要第二次独立斗争。一个月之后，他联合其他几位支持民主的军官，成立了全国民主联盟，简称民盟，并且。开始在缅甸全国发表演讲，倡导公民不合作，呼吁人民站出来维护自己的权利。一九八九年四月，昂山素季来到了伊洛瓦底江三角洲德努飘，他和支持者要在这里争取民众以非暴力抗争继续挑战军政府的底线。一队士兵拦住了他们，领队的士官警告他们，不许再前进了。面对来复枪的时候，昂山素季回答：“让我们过去。”他继续向前。士官再次警告：“再往前就要开枪了。”而昂山素季没有停下脚步。就在这个时候，一个更高级别的士官赶到，下令不得开枪。这一次，勇气赢了。在缅甸著名学者吴丹敏的书里有这样一段文字：“或许他希望。”这样的事情会在缅甸全国不断发生，第二次独立斗争也会这样展开。经过和平与坚定的抗争，全国民主联盟终会取胜，军队会奇迹般的退让。悲哀的是，这样的事情再也没有发生过。一九八九年七月二十号，昂山素季被缅甸军政府软禁，民盟的核心成员也大多被逮捕。一九九零年，缅甸军政府同意举行大选，他们以为可以轻松获胜，来获得执政的合法性，结果却是民盟赢得了四百八十五个议席当中的三百九十二个。但是，当时的缅甸军政府拒不承认大选结果，因为被切断了和外界的联系方式，昂山素季是通过 BBC 的广播才知道民盟赢得大选，以及军政府拒绝交权。他在家中一楼的墙壁上贴满了甘地、尼赫鲁以及他父亲的语录，以示抗议。负责守卫的士兵看到笑一笑，并不说话。他们被禁止和昂山素季谈论政治，但是昂山素季会不停地跟他们说话，朝他们微笑，询问他们的家庭情况，跟他们开开玩笑。可是对这些士兵来说，一旦跟昂山素季说话，就要被替换掉。结果是没有一个守卫能够在。阳光大学道五十四号，干得长久
1: 。在被软禁的那些年里，昂山素季在英国丈夫和缅甸之间选择了缅甸。这个故事至今还在感动着缅甸民众。报刊选读继续播出昂山素季的国度
0: 。在被软禁的同一年，昂山素季和丈夫保持着通邮，丈夫阿里斯。会寄一些包裹给他，里面会有相关机构捐给昂山素季的物品，譬如《大英百科全书》等等。当这些包裹经过英国大使馆，传往仰光大学道五十四号的时候，军方会将其开包检查，并且一一拍照。然后第二天，缅甸官方报纸就会出现一篇讽刺昂山素季的文章。瞧瞧，缅甸人民都还吃不饱饭，这个时髦的西方女人却在过着这种奢侈腐化的生活。昂山素季开始拒收包裹和信件，她后来解释这是一种抗议。她说，军政府认为让她通邮是一个恩惠，但那是自己的权利，她不接受他们的任何恩惠。直到一九九五年，昂山素季的丈夫阿里斯和孩子们才获准飞往仰光，一家人短暂团聚。但是，那时的她大概不会想到，九五年的团聚。是她最后一次见到自己的丈夫。一九九九年，阿里斯被检查出癌症晚期，得知自己时日无多，他开始向缅甸政府申请签证，希望和妻子见最后一面，但是屡遭拒绝。英国外交部试图从中斡旋，但是缅甸政府不为所动。或许他们是担心阿里斯在仰光去世可能会引发的连锁反应，或许他们就是希望以此来刺激昂山素季。让这个令他们头疼的女人主动离开自己的国家，但是，昂山素季决定留下，因为一旦离开，她就再可能会被永久拒绝入境。在最后的日子里，她和丈夫阿里斯一直保持着通话，即使电话屡屡被掐断。迈克尔·阿里斯的双胞胎弟弟安东尼曾经向作家瑞贝克弗雷恩讲述过一个少有人知的故事。当昂山素季意识到自己再也无法和丈夫相见的时候，她穿上了丈夫最喜爱颜色的衣服，在头上扎了一朵玫瑰花，去了英国大使馆。在那儿，她录制了一段告别视频。在视频里，她说：“丈夫对她的爱是她坚持下去的动力。”这段视频后来被偷偷的带出了缅甸。不过，等到她到达牛津的时候，迈克尔·阿里斯已经在两天前去世了。那是，一九九九年三月，得知丈夫去世的消息，昂山素季悲痛欲绝。缅甸军政府主动提出让昂山素季出国参加丈夫的葬礼，但是昂山素季像过去十多年所做的那样，选择孤身留在缅甸国内。在日记当中，他写下了这样的话：“家庭分离。”是我争取一个自由缅甸所必须付出的代价之一
1: 。如果一定要问，漫长的软禁岁月给昂山素季带来了什么真正的变化，就是他开始了自己的修行。在这个百分之八十五以上人口都是佛教徒的国家，很多政治犯选择以坐禅的方式度过漫长的狱中岁月。昂山素季也。亚、yeah. 报刊选读继续播出。昂山素季的国度
0: ，一九九一年，软禁中的昂山素季被授予诺贝尔和平奖。诺奖委员会主席在致辞当中说：“暴力是他自己最难缠的敌人，不惧则是和他对抗最厉害的武器。”为什么昂山素季能像甘地和他的父亲一样，成为人人折服的象征？他那令人感动的勇气。是一个重要的因素。昂山素季曾经说过：“人们总喜欢把事情戏剧化，对于那些被突然带走、投进监狱的人会比较震惊。但是他只是继续在他的房子里过日子而已。”他说：“自己和家人都是务实的人，不想把生活变成电视剧。”在软禁的头几年，丈夫阿里斯带给昂山素季不少关于佛教的书籍。其中一本是上座部佛教大师班迪达西亚多的《就在此生》，这本书对他影响颇大。昂山素季说，在他很小的时候就有分析自己的习惯，而修行强化了他的信念，坚持正确的事情。他还表示，修行的时候必须通过发展觉知来控制自己的思维，这种觉知会进入自己的日常生活。他承认自己的脾气不太好。缅甸有一位老政治家记得，昂山素季有时候会失去控制，做一些缅甸女人不该做的事情。有一次，大家在开会，昂山素季看见会议室里挂着奈温将军的头像，就变得非常生气，然后大声说：“一个刽子手的头像不应该挂在这里。”接着，他就跳上桌子把画像扯掉了。要知道，那天在座的每一位与会者都比他年长，所有人都被他的行为惊呆了。在被释放之后，昂山素季在接受采访时表示，修行对自己的帮助很大。他不再像以前那样容易生气了。当然，有时还是会发怒，但是当他意识到自己生气的时候，会有意把这种情绪控制在一定的程度之内。在软禁期间，他每天四点半准时起床，禅修之后听一会儿广播，接着做早操。然后按部就班的洗澡、吃饭、弹钢琴，整个白天他会用来阅读和做家务，期间穿插着收听 BBC 或者流亡媒体《缅甸民主之声》的新闻。他不怎么看电视。据一位采访过他的记者描述，昂山素季觉得看电视的时候做不了别的，有一种罪恶感。岁月就这样渐渐流逝。二零一零年十一月。缅甸举行了二十年来首次全国大选，选后一周，政府释放了昂山素季。2011年3月，国家权力移交给了议会任命的文官政府，统治缅甸多年的丹瑞将军退居幕后。这年8月19号，缅甸总统吴登盛会见了昂山素季，这次会面成为缅甸的 U 型拐点，昂山素季的名字不再是一个禁忌。他的头像开始出现在缅甸媒体头版和大街小巷，缅甸的官方媒体对他和他领导的全国民主联盟持续二十多年的攻击也偃旗息鼓了
1: 。二零一零年被释放后，昂山素季重新变得忙碌起来，但随着二零一五年他所领导的民盟初步赢得大选，关于昂山素季的争议也。越来越多。报刊选读继续播出。昂山素季的国度
0: 。二零一五年十一月，缅甸的这次大选吸引了全世界的目光。十一月十号，作为全国民主联盟领导人的昂山素季首次就缅甸大选发表意见，说这次选举不自由但公正。他表示，相信民盟在此次选举中已经赢得了至少百分之七十五的选票。面对执政几十年强势又任性的军政府，昂山素季和他领导的民盟能不能够顺利执掌缅甸大权，是外界关注的问题。昂山素季名望极高，在民盟内部完全没有人能够挑战她的地位。在选举之前，他的一番关于担任总统之上的职位。这种看似有点出格的言论，完全没有党内反弹的声音，也从侧面显示了昂山素季在民盟内部的绝对权威。但是在另一方面，缅甸民盟是一个相对松散的组织。曾经有民盟内部人士指出，如果没有昂山素季，民盟很可能早就解散了。昂山素季虽然德高望重，但是多年的软禁经历使他事实上远离了民盟的具体施政。很长一段时间之内，他虽然是民盟的领袖，但并不是民盟的操盘手。高高在上的领袖不接地气，这可能会为他未来的执政埋下隐患。与此同时，昂山素季在缅甸国内和国际上极高的声誉和地位，其实也是他具体施政的一个包袱。在缅甸大选之前，昂山素季曾经呼吁缅甸的少数民族武装不要急于和县政府签订全国停火协议。他的这般表态，不单站在了县政府的对立面，也让急于促成缅甸各武装派别停火的欧盟国家感到困扰。有人直指昂山素季此举是为了争取少数民族选票而做出的政治投机。无论如何，呼吁不要急于签署停火协议的言论出自一位诺贝尔和平奖得主之口，很难不引发争议。此前还有人指责民盟在任命议员候选人的过程当中不公开透明。昂山素季则直接回击：“人们投票选的是党派，而不是个人。”随后还有人因为抗议而被开除了民盟党籍。这些举措都让人指责这位缅甸的民主女神并不民主。昂山素季近来受到的种种非议，正是由精神领袖到失政者转型当中的阵痛。女神。可以是所有人的女神，但是政治家不可能满足所有人的要求，这也是民盟由一个颇具象征性的反对党到一个执政党的转型过程当中所需要面对的问题。脱下军装，或许将由昂山素季领导的缅甸面临着许多问题和挑战。无疑，昂山素季不可能和军方闹翻，没有后者的支持，他没有办法在缅甸执政。民盟并非翻版的军政府。但是也不能期望政党轮替会让缅甸产生翻天覆地的变化。走向务实的昂山素季在很多问题的立场上与此前的政府并无太大的区别。根据他和明蒙此前为数不多的表态显示，执政之后的他会在一定程度上延续缅甸现执政党的内政和外交政策，在罗兴亚人问题上不让步，保持对反政府武装的压迫，在与中国和西方之间尝试维系。微妙的平衡。昂山素季曾经于今年六月受邀访华，他反复重申，中国永远都是缅甸的邻居，并将在缅甸未来的发展建设中起到重大的作用。柠檬的发言人吴年温曾向媒体表示，昂山素季将会像邓小平那样治理缅甸。一个务实而温和的昂山素季，对于中国的在缅投资无疑是一个利好消息。当然，前提是他能够。顺利的执掌缅甸的大权。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，昂山素季的国度，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》、新华社、《环球时报》以及凤凰网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费解压券。下次节目时间再见。